0: Ett år håller på att gå mot sitt slut. Och det är väl så när vi kommer mot slutet av ett år tittar man tillbaka lite granna. Man funderar lite grann på hur har egentligen året varit? Vad har jag varit med om? Vad är det som har varit positivt? Vad är det som har varit negativt? Vad är det som har varit jobbigt? Och så försöker man summera lite grann och man funderar lite Över var man befinner sig i livet Och så är det ju faktiskt att vi behöver de där tillfällena När vi tar en stund och funderar över Var är jag nu? Alltså var var är det någonstans jag har varit? Vad, Vad har jag varit med om? Vad har det betytt egentligen? Hur har det påverkat mig? Vart står jag nu? Och då kan man också med stor sannolikhet Märka av åt vilket håll man är på väg för att det är ju så att en riktning tar man ju kanske inte så där, liksom, det kastar man inte från en dag till en annan utan, utan man är på väg åt ganska lika håll. Och frågan är vart är man på väg? Var kommer man ifrån och vart? Och vad går man in i? Jag tror det är ganska viktigt och bra att man får möjligheten att fundera över det där och ta de här tillfällena som ges när det är ledighet och helger och så. Att fundera på var är man på väg och vad vill man egentligen att kommande år ska handla om. I det stora landet i väster i USA, där finns det någonting som flera människor använder sig av, det är att man tar fram man funderar över ett ord som man på ett speciellt sätt skulle vilja påverka det året som ligger framför. Det här skulle jag vilja känneteckna det året som ligger framför. Generositet, eller glädje, eller ja, tjänande, eller fred, eller vad det nu kan vara. Man kan liksom välja välja ett ord som man tänker att det här skulle jag vilja det här är viktigt känner jag i min vandring med Gud i mitt liv framöver, det här behöver jag mycket av kanske inte så tokigt faktiskt, kanske någonting som vi skulle kunna använda oss av också vad är det du vill att det året som ligger framför dig ska präglas av egentligen och att då kunna återkomma till det där och se vad är det jag vill, vad är det jag tror att jag är på väg. Nu ska vi se här om vi har någon bild på gång. Det här är dagens text och jag läser den. Det är från Lukas, det tionde kapitlet. Medan de var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig- Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt. Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. De här systrarna, Marta och Maria, de lyfter man ju ganska ofta upp. Eller den här texten predikas det över ganska ofta, kan man säga. ofta är det ju så att man ser skillnaderna mellan Maria och Marta. Och ofta är det så att man ser det här goda som, som Maria har att bidra med och kanske att Marta inte riktigt har förstått. Det är ju den, den bilden vi har av detta och det, det, ligger ju, det ligger ju en sanning i det. Men det är ju faktiskt så här att det går att lyfta fram positiva saker som Marta gör också i detta. Och Jag tänkte vi ska titta lite grann på det som Marta gör bra och det som Maria gör bra i den här texten. För Marta gör någonting bra. Vad är det första som händer egentligen? Och det första som händer, det är det att Jesus och hans lärjungar kommer till den här byn och då möter de en kvinna som heter Marta. Och vad gör Marta? Marta bjuder hem Jesus till sig Det är ju någonting väldigt bra Eller hur? Har du någonsin hört en predikan om Att Marta gör någonting fantastiskt bra Hon bjuder hem Jesus till sig Jag vet inte om du har hört det Men nu får du höra det i alla fall Marta gör någonting bra Därför att det är ju så här Att Marta har ju ett hjärta för Jesus Marta vill ju att Jesus ska finnas där hemma hos henne Hon vill ta hand om honom Hon vill att han ska vara där hemma hos henne För hon tycker att Jesus är viktig Hon vill att, att han ska vara där hon är Och därför när hon träffar på Jesus så tänker hon direkt Nu är han här, nu har jag en möjlighet Tänk om han vill komma hem till mig Jag frågar honom, kom hem till mig jag ordnar och Jesus säger ja. Lägg märke till att det är inte Maria som säger det. Du vet att Marta ger förutsättningen för att Maria och de där andra personerna som följer med Jesus, att de faktiskt ska få det här tillfället hemma hos Marta och Maria. Det är hennes förtjänst. Och man kan fundera över det här. Med att bjuda hem Jesus till sig. Hur är det egentligen för oss? Vad hände där? Vi får se om bilden. Titta, nu kom bilden tillbaka. Fantastiskt. Alltså, frågan man kan ställa sig är ju Får Jesus komma hem till mig? Får Jesus komma hem till dig? Är ditt och mitt hem öppet för honom? Det händer ju mycket hemma hos dig, eller hur? Många olika saker händer under ett år. Och då kan man fundera över, i allt det som sker och allt det som händer i ditt hem har Jesus en plats i det? Är han medbjuden? Finns han med där i samtalet vid köksbordet? Finns han med där när du har dina gäster på besök? Eller vad det nu må vara för någonting som ni gör i just ditt hem? Att bjuda med Jesus, att han faktiskt får en plats att vara på hemma hos dig. Det är någonting som är viktigt. Det är någonting som du kan fundera över det året som ligger framför. Och ta Marta som ett gott exempel på. Att du kan bjuda in Jesus till ditt hem, till ditt liv. Sen är det ju naturligt så här att Maria gör något bra också. För när de väl har kommit hem där så är det ju så att det är Maria som sätter sig vid Herrens fötter och hon lyssnar till hans ord. Hon sätter sig vid Herrens fötter. Ja, det handlar ju om. Så gjorde ju Lärjungen. Lärjungen satte sig vid sin mästares fötter. Och när man satte sig vid, vid någons fötter, så betyder det att nu lyssnar jag på dig. Nu tar jag emot det som du har att säga, det som du har att ge. Det vill jag lyssna till. Det vill jag höra ifrån dig. Och det vill jag ska påverka mitt liv. Så så när Maria sätter sig vid Jesus fötter Då visar hon och Bibelns ord Att hon är en av dem som är Jesu lärjungar Hon tillhör honom Hon Hon är hans lärjunge Hon följer i hans fotspår Och hon lyssnar till Jesus Som att hon vill att det som Jesus säger Ska påverka hennes liv Hur är det med dig och mig när vi lyssnar på det som Jesus säger? Tar vi emot det på det här sättet? Sätter du dig vid Jesu fötter och funderar på om Jesus säger det här till mig vad får det då för konsekvenser i mitt liv? Man kan lyssna på väldigt många olika sätt på hur en människa pratar eller på vad Jesus säger. Man kan lyssna och så kan man säga så här, ja, han, det, det är väldigt, väldigt bra. Jesus säger mycket bra grejer. Det ligger mycket vishet i det här. Ja, det kan du göra. Men det är ju inte säkert att det betyder att du kommer bli en gezärdjung för det. Om du ska bli en ge ja då måste du lyssna på vad Jesus säger. Och s- kanske du inser att ja, det där var något så smart, och, eller det var. I det, Men det måste också påverka ditt liv Det måste bli ett lyssnande Som Maria gjorde alltså jag, jag tror att, att jag kan säga så här Utan att veta Hur ditt andagsliv ser ut Utan att veta hur, hur ditt liv tillsammans med Jesus ser ut så, så vet jag att jag kan säga så här Du behöver mer av Jesu ord i ditt liv. Så är det. Du behöver mer av Jesu ord i ditt liv. Petrus, när när Jesus har gått med med sina lärjungar och när när folket börjar ge sig iväg, ge sig av av ifrån honom och inte går med honom längre, då då säger Jesus till sina lärjungar så här Ska ni också lämna mig? Och då säger Petrus Nej, men till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, säger han. Petrus han hade fattat det där att det där Jesus säger det han har att ge, det är någonting annat än vad alla andra har att ge. Det kan jag inte överge. Och därför är det så också i ditt och mitt liv. Du och jag, vi behöver alltid mer av det som Jesus vill säga till oss, därför att han har det eviga livets ord och de orden är de orden som kan upprätta dig. De är de orden som kan ge dig frid, de är de orden som kan ge dig ro. De är de orden som Som kan ge dig den sanna identiteten. De är de orden som kan ge dig sanningen om ditt liv. De är de orden som kan ge dig den bergfasta grund du behöver stå på i livet. Allt detta kommer ifrån honom. Och därför behöver du och jag alltid lyssna mer till vad han har att säga. Och man kan fråga sig: Har du tid att lyssna? Hur lyssnar du? Mm. Jag tror att det är så här: Att det är där, vid Jesu fötter, som allting börjar. Ibland så hör jag sådana här saker, och det kanske du också har hört att det här med att ha en tro på Gud, det leder aldrig till något gott. Eller det här med människor som som tror på andedopet och talar i tungor ja det leder aldrig till något gott. Det kommer aldrig något gott ur det där. Jag vet inte om du har hört det någon gång. Jag har hört det någon gång ibland Men vet du, jag skulle vilja hävda Precis motsatsen Att det är precis där vi Jesus fötter I det mötet med Jesus Det är där det börjar Det är där den verkliga förändringen sker Och det är också så Att det handlar om riktningen i våra liv. Alltså att sätta sig vid Jesus fötter betyder inte att man vänder ryggen mot världen utan att man gör sig redo för att möta den med Guds kärlek. Alltså det är så att när du kommer nära Jesus så handlar det inte om att du stänger ut världen och tycker att den här är jobbig, den vill inte jag ha någonting att göra med. Nu vill jag bara sitta här och, och mysa med Jesus- Det är underbart. Nej, det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att i mötet med Jesus, i närheten med honom då förändras dina tankar, då förändras ditt hjärta och helt plötsligt är du redo för att möta världen på ett annat sätt som du inte hade varit om du inte hade haft tiden inför Jesus fötter. Du behöver mer av den tiden med Jesus. Och jag hoppas att det blir så för dig och för mig under det året som ligger framför. Att vi får mer tid där, därför att det är där det börjar. Och de här som säger att det leder inte till något Jag tror ju inte på det där. Du vet, de två sista Nobels fredspristagarna är Nobels fredpristagare. Båda de två är ju pingstvänner. Det är väl bra, eller hur? Det kan vi väl vara lite glada över. Ja, Dr. Dennis Mokwege från Kongo, som vi ju har, har ganska starka band med. Och sen premiärministern i Etiopien, eh, som ju heter. Vad heter han? Jag har det ju här. Eh, han heter ju. Ja, Nej, Abi Ahmed här. Bra, tack. Tack, Tack. <skratt> Abiy Ahmed eh, Som ju fick Nobelpriset I år eh, Som ju också är med i en eh, Pentekostal kyrka I Etiopien Jag tror att det är så här Att i närheten av Jesus Där förvandlas våra hjärtan Och där blir, där startar Någonting Och det behöver vi eh, Men det här med att lyssna på Jesus, det finns ju lite olika vägar för det. Och där är vi kanske lite olika. Vi är bra på att vara nära Jesus på olika sätt, tror jag. Och jag tror att det där är en styrka, och det ska vi uppmuntra varandra i. Att du får ha din väg tillsammans med Jesus. Du behöver inte kopiera någon annans väg. Men du behöver hitta den vägen som är bra för dig, för att komma närmare honom. Och då kan man hitta många olika sådana vägar. Det kan man göra. Det här är några stycken utav dem. då. Alltså, det kan vara när du läser. En del människor är ju så att när man läser, kanske när man läser Bibeln, eller när man läser någon, någon undervisningsbok eller någonting sånt där. Eller någon roman för den delen, och så. så Känner man när man läser att oj, Jesus är jättenära, han talar till mig genom detta. Kanske är du den människan som, som gör så. Ja, men då är det ett fantastiskt sätt för den helige ande att få tala in i ditt liv. Då ska du läsa mycket. Och en del, de är ju sådana att de älskar tystnaden. De älskar när det, när det får vara lugnt och tyst och när man får stilla sitt hjärta och lyssna. och h- Vad är det som Herren vill säga? Ja, men var väl signad i det. Det är ju också en god väg för att höra Herren tala. En del hör Herren bättre när man är i rörelse. Alltså när man går eller när man springer eller när man gör någonting fysiskt samtidigt som man står och hamrar. Så kanske man kan höra Gud tala liksom. i själva rörelsen. Det är inte omöjligt. Det är många som gör det. En del upplever det i lovsången och upplever att just nu när jag står här och lovsjunger eller när jag har den här musiken på hemma, eller så, då känner jag mig nära Herren. Då talar han till mig. En del upplever detta starkt i tungomålstalandet. En del upplever det i att, att man är tillsammans som grupp- Och känner en styrka i det och känner att nu när vi är här tillsammans då lyfts jag utav detta. En del känner det här när man kommer samman för att fira gudstjänst och en del kan göra det i själva arbetet som man utför för Jesus. Det finns så många olika vägar att lyssna till Jesus och vara nära honom. Vilken är din väg? Hitta din väg. Gå på den. Men sen behöver du inte säga att de andra vägarna är dåliga. Utan alla de där vägarna kan du faktiskt använda för att komma närmre Jesus. Och kanske är det så att alla de där vägarna behövs. Men då tänker du så här: det där i arbetet. Men vänta nu, vad var det Jesus sa? Var det inte så att Jesus sa att Marta inte skulle hålla på med massarbete? Tänker du då. Nu står han med någon vill och lära här. Jag funderar på det. Är det det Jesus egentligen säger? Har ni funderat på vad det är Jesus säger till Marta? Det här är nästa punkt. Marta tänkte på något annat än Jesus då. Det finns tusen saker som vill distrahera oss bort från, från Herren. Då säger Jesus så här. Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Det är det han säger. Han säger inte till henne, sluta med de där grejerna som du håller på med nu och kom och sätt det här. Det är inte det han säger, utan det han säger är, du, vad är dina tankar egentligen, Marta? När du står där och fixar med de här sakerna, var har du dina tankar då? Det verkar som att du har tankarna på fel ställe, Marta. Du oroar dig och du bekymrar dig så mycket för saker och ting. Fast det är bara en sak som behövs. Vad är det då? Ja, Det är att göra som Maria, alltså att lyssna på Jesus. Du vet, jag tänker så här, när, vi, eller, n- när du tänker på, på det här tillfället, när de möts, då tror jag att du tänker lite grann så som Ett svenskt hem som vi har det. Och vad har vi i ett svenskt hem? Då har vi ett kök. Det är där man tillagar maten. Och sen har vi kanske ett ställe i köket där vi sitter och och äter. Har vi vi människor hemma hos oss så sitter inte folket där. Utan de sitter i ett annat rum. Och det är kanske något rum emellan. Och där finns det här fina stället där du har bjudit dina gäster. Och från köket till det här fina stället där man sitter och äter där är det ganska långt. Och då tänker du så här att Marta är inte med. Riktigt. Och det skulle hon ju varit. Men grejen är ju den, hur såg det ut på Jesu tid? Hur var husen på den tiden? Ja, om man tittar på de utgrävningar som man har gjort, bland annat från Nasaret, och så ser man de, de eh, Bostäder som man då levde i, då ser man att det var väldigt små hus för det första. Och för det andra så var det ofta bara ett enda rum. Två stycken olika nivåer. En lägre nivå, där hade man alla djuren. Och då kan man ju börja fundera på hur det luktade egentligen i de här husen. Eller hur? Men det är ett sidospår, det var inte det jag skulle handla om. Men, men det tänker jag på i alla fall. Ja, där, där gick de omkring. Och vad hade de för något? De hade kanske ja, några får, kanske. De kanske hade några jätte, kanske. De hade kanske en kyckling eller något. Kycklingar. Ja. Och, och sen i alla fall på en lite högre nivå så att de här djuren inte skulle kunna komma upp så hade de en platå och där var själva boende Där åt man, där sov man. Och där tillagade man maten. Det var liksom ett på ett och samma ställe. Och det var inte så speciellt stort. Så egentligen så är det kanske inte så att Marta inte kan höra vad Jesus säger. Hon är inte så långt ifrån. Jag, jag tror att det är så. Hon är inte så långt ifrån. Jag tror att hon hör vad Jesus säger. Det, problemet är inte det att hon håller på att ordna och fixa till. Utan Problemet är ju att hon har ju sitt hjärta och sina tankar på ett ställe där de inte ska vara. Du oroar dig och du bekymrar dig så mycket. Vad var det Marta oroade sig och bekymrade sig över? Ja, det var ju att Maria inte hjälpte till. Det var ju det som var problemet. Varför hjälper inte hon till? Har du varit med om det någon gång? Har du tänkt så någon gång? Ja, det har du tänkt. Jag tror att du har tänkt så någon gång. Du står där och så jobbar du med någonting. Och så är det någon som du tycker borde vara med och hjälpa till. Varför? Varför kommer de inte att hjälpa till? Jag behöver hjälp med vispningen. Eller vad det nu är för någonting. Jag tror att du har varit med om det. Det Det är ofta så vi tänker. Men att tjäna Jesus. Som ju Marta gör. Hon tjänar Jesus. Det handlar ju också om att ha tankarna och hjärtat att På rätt ställe Nu står jag och gör det här Tänk vad underbart Att jag får göra det för Jesus Nu fick jag den här uppgiften Tänk Det kanske är så att människor I flera tusen år Kommer prata om det Vad jag gjorde Den där dagen Det kanske betydde något det här vill jag göra för att jag älskar Jesus. Jag tror att du mitt i arbetet, mitt i det du gör för Jesus, så kan du vara nära honom. Frågan är bara var du har dina tankar. Frågan är var du har ditt hjärta. Maria gör någonting bra Hon lyssnar Hon vill ta åt sig Ta till sig av av Vad Jesus har att säga Marta gör också bra grejer Men det hon behövde lära sig Det var att faktiskt finnas där med hjärtat också Hur är det För dig och mig Har vi tid Till att lyssna Till vad Herren vill säga till oss Har vi tid till att ta emot det som han vill göra i våra liv? Eller är våra tankar någon annanstans? Vi ska göra så här att vi ska sjunga en sång tillsammans. Och under tiden som vi sjunger den här sången så ska du få göra ett, ett... ett gensvar, det är ju så här att du följer ju Jesus, du är ju en Jesu lärjunge på så väldigt många olika sätt. Ett sätt är det att din ekonomi är underställd, Gud. Mm. Så är det. Du har lagt allt i hans händer även din ekonomi. Och därför är det så att vi gör insamlingar i, i kyrkan. Därför att vi vill ge någonting till Herren. Vi gör det därför att det är bra för oss. Det är lätt att hamna i, i mammons klor. Mammon det är ju liksom Guden. Det är lätt att hamna där. Därför behöver vi ofta återkomma till att men min ekonomi den har jag ställt under Gud. Den tillhör honom. Och därför så ger vi Utav det vi har fått Vi ger inte utav tvång Ingen måste ge Du ger om du vill Men vi ger när vi ger Därför att Jesus har gett allt för oss Och då är det inget konstigt Att ge tillbaka Så nu ska du få möjligheten Att gensvara på att Jesus älskar dig Genom att du ger Och idag kommer vi att kommer den här insamlingen att gå till missionskassan till missionsändamål. Eh, året som har gått har varit bra insamlingar till missionen. Det är vi väldigt tacksamma för. Men det är också så att inför nästa år så ser vi att det finns en del utmaningar som vi, eh, som vi skulle vilja ha möjligheten att kunna ta tag i. Och därför så behöver vi fortsätta på samma goda sätt. Och därför så hoppas vi och tror vi att du är med. Och ger till missionen. Herre, tack för att vi får lägga allt under dig. Tack, Herre Jesus, för att du är här för att möta med oss. Tack, Herre, för att du är här för att tala till oss. Vi ber att vi ska få vara både som Maria och Marta på de bästa sätten. Att vi ska få höra din röst i våra liv. Jesu namn.